0: This is Our Land Podcast.
1: Esto es This is Our Land Podcast. Estamos en el episodio 10. Este episodio eh, iba a salir en la semana pasada. Uh -huh. De hecho, el episodio 10 iba a ser un podcast en vivo. Sí porque nos invitaron a dar una plática en la semana pasada sobre el futuro de la educación. Sí. Y presentamos, bueno, la plática como si fuera un podcast. Nos sentamos eh, como estamos sentados ahorita y empezamos a platicar no tanto al público, sino tú y yo, como estamos ahorita viéndonos cara a cara, eh, para probar un formato nuevo. A mí me gustó mucho y supe de algunos que vinieron que también les pareció muy interesante.
0: Sí, yo creo que estuvo increíble. A mí me encantó al principio.
1: Sí, que con la música. Con la canción sí. y todo eso.
0: Era, era, fue una muy buena experiencia. Sí, yo
1: creo que te sacas a lo mejor un poco de onda. Y, y sí, me gustó. En sí también me gustó mucho la plática, porque a final de cuentas es nuestras conclusiones que hemos hecho en los últimos años. Y, y que nos llevaron a, a, a lanzar todo este proyecto de Land School. Sí. A lo mejor no tenemos que repasar toda la plática, que a final de cuentas duró 40 minutos, pero lo que hicimos fue dividirla en dos partes, donde una parte era contextualizar la educación, pero desde, un, desde una perspectiva histórica. Sí. Pues básicamente empezaste con el nacimiento de nuestra especie hace 200 mil años. Exacto. Y fuiste mencionando como que algunos momentos clave en nuestra historia y cómo esos momentos clave han impactado a, a la forma en que estamos construyendo conocimiento.
0: Sí, fue, fue revisar básicamente esos momentos críticos en el desarrollo o en la evolución de la sociedad a lo largo de, de, del tiempo de, de nuestra especie, 200.000 mil años atrás. Yo lo ubicaba como... Básicamente identificaba cuatro momentos. El primero, eh, 65 mil años antes, que es cuando comienza la, la primera gran migración. Cuando comenzamos a, a salir de África, principalmente al Medio Oriente, y eventualmente empezamos a poblar el resto del planeta. Uh -huh. ¿no? Y básicamente por un cambio climático. Eso fue lo que terminó empujando a, a ir a buscar otros ter territorios, a explorar otros territorios para buscar comida. Después, el siguiente momento crítico, lo identificamos hace alrededor de 13.000 años, que es cuando, su cuando surge la, la agricultura, sí. que pasamos de, de un cambio de estilo de vida radical, de ser exploradores móviles, ahora nos sé, comenzamos a establecer en comunidades gracias a la domesticación de las plantas. Ya no tenemos que caminar grandes, eh, recorrer grandes distancias para buscar el, la, el maíz o, o, o cualquiera de, de estas plantas, sino más bien tomas las semillas, las siembras al lado del río, esperas a que crezcan, observas, y eso pues permite, libera mucho tiempo para poder socializar sí. y desarrollar conceptos tan importantes y herramientas tan importantes como el, el propio lenguaje. Sí. Luego hablábamos también de, eh, hubo un gran momento crítico alrededor de 500 años antes de Cristo con la llegada de, de, de los grandes filósofos, Sócrates, eh, eh, Aristóteles, Platón, que comienzan a, a, a tratar de darle un entendimiento a la realidad y a la manera en cómo como pensamos. Sí. Después viene la Edad Media, que ahí hay un poco, es como una pausa hasta que finalmente llegan la ilustración, que yo creo ese es el, el momento más importante donde se establece y define básicamente la sociedad contemporánea.
1: Sí, y como en algún episodio comentamos aquí, eh, primero fue mucho el construcción, o la construcción del conocimiento eh, a través de, de lo empírico, de estar observando, que realmente es, bueno, desde que salimos de África, fuimos aprendiendo sobre la marcha, la domesticación tanto de animales como de plantas nos da más tiempo para ya activamente pensar. Exacto. Y en la ilustración, pues, empezamos a, a usar más la razón, se puede decir, y surgen eventualmente el método científico y luego ya llegamos a la revolución industrial donde se puede decir que nace la escuela como hoy la conocemos. Exacto.
0: Haces el inicio muy basado. Es sacar a los niños del campo, eh, llevarlos a la fábrica. Después viene en ese entonces la explotación laboral de los niños era. era increíble. Sí. Eh, eh, hay una. Hacen una, una enmienda donde en vez de que el niño trabaje 15 horas diarias, ahora te, podía trabajar 8, ¿no? Uh -huh. eh, y básicamente todo el concepto de la fábrica se traslada a, a, la, a lo que ahora conocemos como escuela.
1: Sí. Y entonces, llegando a. para hablar sobre el futuro de la educación. Y el futuro de la educación se puede decir que empezó al principios de este siglo. Sí. No es algo que está, se está inventando ahorita para implementarse mañana, sino ya llevamos prácticamente 20 años con varios cambios sí. en, en los modelos educativos. Pero como es un aparato muy grande, se tarda. Claro. Pero a principios de siglo, en diferentes partes del mundo, y yo creo que inclusive a finales del siglo pasado, se empezó a cuestionar en cómo estamos educando y cómo pinta el futuro para entonces entender que, cuáles son las habilidades y los conocimientos o con qué tipo de información deberíamos trabajar. Obviamente que la llegada de Internet y el acceso a la información sí. cambia muchas cosas.
0: Y, el, y la construcción del conocimiento. Como recordábamos de, eh, cuando fuimos a, a la misión a Suecia en 2002, que, que nos contaba Leif, Leif Edvinson, padre del capital intelectual, ...que del año 2000 al año 2002... ...se había generado más... ...información... ...que del año 2000... A ...hace 200.000 mil años... Sí. ...o más, más que información... ...conocimiento... ¿no? sí
1: ...entonces de repente tenemos acceso... ...a mucha información... ...y podemos construir nuestro conocimiento... ...de una manera distinta... ...y entonces necesitamos ahora herramientas... ...o habilidades para saber... ...dónde encontrar esa información... sí ...y por eso en los nuevos modelos educativos... Se habla mucho sobre la importancia de desarrollar habilidades más que llenar nuestras cabezas con conocimientos dentro de un, de un tiempo limitado que pudiera ser la prepa o la universidad, sino necesitamos aprender a aprender por un lado, pensar críticamente, ser creativos, ser buenos comunicadores, saber colaborar y saber encontrar la información que necesitamos en el momento que la necesitamos y saber ¿Cómo utilizarla? Entonces, hablando sobre el futuro de la educación, obviamente, y, y por esa razón, eh, platicaste sobre poner la educación en un contexto histórico para entender para qué estamos educando.
0: Exacto, porque al final de cuentas, tenemos que considerar la realidad, el momento, la época, para, para, para conocer, cómo es ahorita, llega internet y cambia absolutamente todo el concepto de, de la educación y sobre todo de los métodos, modelos educativos. Y hay una transición de, de un concepto o de un modelo, perdón, basado en la memorización al, al razonamiento, a sí. uno basado en el razonamiento. Y gran parte tiene que ver la cantidad de información, Internet, la llegada de Internet cambia dramáticamente toda la manera en cómo consumimos la información y ese conocimiento... Y a pesar de que estamos en diseñando o a, platicando sobre las habilidades del siglo XXI, no estamos considerando la pronta llegada de la inteligencia artificial. Uh -huh. Aunque nos estamos anticipando y hay un enfoque al desarrollo de habilidades más que conocimiento, como dices,
1: la realidad
0: es: va, vamos a, a, a toparnos en el momento en que convivamos con esta, con esta tecnología.
1: Sí, yo tengo algunas reservaciones eh, ante, ante la idea de sentarnos a platicar sobre el futuro de la educación. Sí. Por varias razones. Uno es que pasan las cosas tan rápido que hablar sobre el futuro, sí podemos hablar de tendencias y sí podemos hablar de, de escenarios, eh, de posibilidades y de probabilidades. Sí. Pero ser muy atinado... Y decir que esto es lo que va a pasar, entonces ahorita tenemos que hacer tal cosa, eso pudiera ser hasta arrogante. Claro. Pero también, y eso también a lo largo de la historia, creo que es algo que ha pasado. Tú, tú construyes una idea sobre lo que tú crees va a pasar en función de tendencias e información que tú tienes a, a, accesible ahorita. Sí. Y defines entonces, y, y te casas con, con una idea o con un modelo y construye sobre eso, pero tienes que ser muy flexible en esa construcción y constantemente estar dispuesto a, a cambiarla. Y eso va muy a la mano con la idea que antes tu conocimiento o tu título de una, de una universidad pudiera durar mucho más tiempo de lo que pueda durar ahorita. Sí, claro. Y por eso la importancia de, de que siempre estés aprendiendo. Bueno, entonces esa fue la plática y la conclusión de la plática es que, y, y no es nuestra conclusión, sino más bien es un consenso entre empresas, instituciones educativas, pensadores educativos, que ahorita el enfoque es más hacia el desarrollo de ciertas habilidades y que necesitamos a la par asegurar una base académica eh, y sobre, sobre la cual podemos construir. Y bueno, eso es lo que estamos nosotros intentando de hacer ahorita con, sí. con humildad y con, y con esa flexibilidad para de una semana para otra estar haciendo pequeños ajustes. Hay instituciones grandes que están viviendo el mismo proceso que nosotros ahorita. Sí. Tuve oportunidad de platicar eh, en la semana con alguien que está en medio de ese proceso y, y lo vi muy estresado. <risa> eh, son muchos cambios. Cambios muy, muy fun fundamentales. ¿eh? ¿Sí? sí, son cambios muy fundamentales. Bueno, eso fue en, en la semana pasada. Y si vamos a, a esta semana y lo que nos toca platicar, porque en medio de ese proceso tenemos la oportunidad de... Y eso es lo que me gusta, porque tenemos la oportunidad de ver nuestras materias y el conocimiento que estamos construyendo en conjunto con los estudiantes, las habilidades, actitudes, comportamientos que también estamos tratando de, de ayudarles a, a adquirir y a formar. Es interesante ver cómo la materia en sí puede dar pie a, a hablar sobre esas otras cosas. En mi caso en particular... En esta semana eh, tocó hablar sobre valores, diferentes tipos de valores y, y la jerarquía de esos valores. Así de manera muy resumida hablamos sobre los valores objetivos, subjetivos, eh, los valores universales, eh, valores relativos. Uh -huh. Valores universales pues como la vida, por ejemplo, que es algo que en cualquier lugar que estés en el mundo seguramente valoras la vida sí. o el alimento. Pero algo como la familia, que aquí en México es muy importante y algo que valoramos mucho aquí en México, de donde yo soy en Suecia, pues sí se valora, pero no se valora ni cerca como se valora aquí en México.
0: ¿Y cómo sientes tú esa diferencia? ¿Dónde notas tú la, esa
1: diferencia? La importancia de que la familia se, se, se tiene que reunir una vez a la semana es muy común puede ser más días a la semana sí. pero como el domingo el domingo se convierte en el, en el día familiar donde Ajá. vas a la casa de tus papás o de tus abuelos y se junta la familia
0: y allá no se juntan todo el, todos los fines
1: no necesariamente no necesariamente eh, es una sociedad mucho más individualista en ese sentido Ajá. que tiene mucho que ver digo ya que me preguntaste sí. eh, que tiene mucho que ver con el gobierno hubo una reforma, se puede decir, en los sesentas, donde el gobierno eh, lanza como un manifiesto, okay. donde el gobierno dice yo me voy a ser responsable de, del pueblo, de la gente uh -huh. para que nadie sea dependiente de otro, por ejemplo las mujeres, vamos a procurar que las mujeres puedan trabajar que ganen o sea que haya igualdad en, en los pagos, que bueno es un proceso que todavía se está trabajando para que la mujer no sea dependiente de su esposo okay. que pueda tomar su propia decisión de salirse de esa relación y que no sea un freno la, esa dependencia económica vamos a darles préstamos a los jóvenes y vamos a darles facilidades para que puedan salirse de sus casas, a vivir en un departamento chico y estudiar a un costo no muy alto, para que no sean dependientes de sus, de, de sus papás. Vamos a construir asilos para que la gente grande tenga un lugar donde llegar eh, cuando sean grandes para que no dependan de sus hijos. Sí. Para que nadie esté dependiendo de nadie. Sí. Que, por un lado, pues yo veo ciertas ventajas en un modelo así, pero lo que terminas haciendo es rompiendo por completo esa estructura de la familia. Sí. Y dado que eso fue hace 50, 60 años, bueno, 50 años más bien, pues ya es algo que ha logrado permear en la cultura y por eso se nota mucho la diferencia entre la importancia de la familia en Suecia versus México. Sí. sí. Y bueno, eso es un ejemplo de, de los valores relativos Hice un ejercicio con ellos para regresar a lo, lo, lo que te decía de cómo el proceso formativo en sí se liga de repente con las materias sin que te das cuenta. Porque hablamos sobre los valores que para nosotros son importantes sí. y salen los valores típicos, la responsabilidad, el respeto, la honestidad. Y entonces les pedí explicarme por qué son importantes esos valores para ellos y sí. cómo se manifiestan. Qué bien. Y dan muy buenas explicaciones. como que decían? Por ejemplo, la responsabilidad eh, de que tú te tienes que ser responsable de tus actos. Okay. Tienes que entender que hay consecuencias, que una acción tuya tiene una consecuencia. El respeto, el, el escuchar a quien está hablando. Todos, todos nos merecemos el respeto, pero a la vez todos tenemos que ganarnos el respeto, y que no es necesariamente lo mismo. Y platicamos sobre las diferentes formas para ganarse el, el respeto. Mm, ¡Qué bien! Y lo que es interesante es que... Hablando de responsabilidad, que uno de ellos llegó bien tarde a esa clase <risa> y su ejemplo, de de su ejemplo de valor fue responsabilidad, lo cual a mí se me hizo muy cómico. Sí. Y entonces pudimos platicar sobre lo fácil que es decir algo o tener un concepto y lo difícil que es vivirlo claro. y mostrarlo. Y realmente evidenciar que este valor para ti es muy importante, evidenciarlo a través de tus acciones. Sí, sí, sí. Y la responsabilidad es otra cosa. Eh, es algo que tenemos que trabajar mucho con ellos. Y con, yo creo que cualquier estudiante en cualquier institución Hoy cualquier escuela, tienen que aprender la responsabilidad. Sí. Que es parte también de un adolescente de madurar y de hacerse adulto, es que conforme vayas creciendo, más responsabilidades vas adquiriendo. Claro. Entonces, estuvo, estuvo interesante. El, la misma materia se prestó para platicar sobre el día a día, qué es lo que está pasando en la escuela Ajá. y qué es lo que ellos muestran a través de sus conductas, comportamientos y sus hábitos o sus a veces <risa> falta de hábitos sí, de estudio, sí. etc. Entonces sí, estuvo padre. ¿A ti qué te tocó
0: ver en la semana? En la semana continuamos con, con la idea de, de construir conocimiento, de cómo todas estas ideas y esta, con, eh, esta información que fuimos juntando, observando experimentando Luego después con el método científico en, durante la revolución bueno durante la ilustración la revolución científica e industrial eh, todos estos planteamientos que se establecen durante la, la, la ilustración sobre cómo deberíamos de organizarnos como sociedad eh, después de la revolución industrial o durante empiezan a surgir las primeras eh, teorías eh, contemporáneas, las, las primeras teorías sociales okay. contemporáneas que conocemos ahora, que me parece de lo más interesante. Eh, realmente la intención es básicamente estudiar la sociedad y es justo lo que acabas de, de, de explicar con, en, con la diferencia de México y Suecia, de cómo un enfoque individualista de proteger a la persona, de, de independizarla, de que no tenga que depender de nadie para poder explorar y buscar esas libertades y fel la felicidad y todo esto, tiene un impacto en, en, el, en el colectivo y en la ideología, digamos, del país. Y en, y en ese sentido surgen cuatro, básicamente son cuatro teorías de que la intención es tratar de entender cómo funcionamos mejor, cómo funcionamos y cómo podremos funcionar mejor uh -huh. como sociedad. El primer acercamiento lo hace Karl Marx y Frederick Engels uh -huh. a través de el, el, el llaman el materialismo histórico, que básicamente la intención es percibir los cambios históricos, culturales a lo largo de, la, de las diferentes épocas para entender de cómo, cómo llegamos a este momento, ¿no? Ellos hablan de... Hay momentos donde surgen transformaciones sociales y vienen marcadas básicamente por dos factores esenciales. Los modos de producción, es decir, cómo generamos ingresos, recursos y, eh, por otro lado, la, la lucha de clases. Uh -huh. Me parece como un acercamiento muy importante que se parece mucho al con el que empezamos de analizar un poco de dónde venimos. Uh -huh. ¿no? Ponerlo en un contexto histórico para poder entender por qué estamos acá. Ellos dicen que las principal, el principal problema es, es este, la lucha de clases y la manera en cómo producimos. Y, y, y hay, mu hay muchas consecuencias que les dan la razón.
1: Sí, digo, toda esa teoría, se puede decir, que luego se convierte en comunismo porque es algo que adopta toda la Unión Soviética, toda la revolución liderada por Lenin en 1917 es retomando todas las ideas de, de Marx sí. que surge como consecuencia de toda la revolución industrial, Exacto. donde hay capital de unas cuantas personas que construyen la industria, emplean a la gente y como buenos capitalistas, generando lo más que puedan en cuanto a riqueza a, de regreso a los dueños. Ahora, ahí también se parten, si vamos a simplificarlo, se parten en dos ideas o dos teorías, que Ajá. es lo que estamos eh, construyendo en conjunto, también se debería de repartir. Sí. O sea, ¿qué es más importante? Mano de obra o, o esa capital que permitió que que pudieras... Que, que pudiera trabajar. existir... Que pudiera trabajar... Y por otro lado... El enfoque capitalista... Que dice... El que pone el capital... El que es dueño... De la operación... El que... Hace... Posible que exista... Esa, ese trabajo... Tiene el derecho... A... A generar... Más riqueza de regreso... Eso es ya... Muy 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 simplificado... Claro. Pero... Pero sí...
0: Sí claro... Y es eso... Y la, el cuestionamiento de ellos es... Eso no es justo... Porque un esquema... Así... Lo único que va a hacer es... Segmentar a la sociedad fomentar el, eh, la desigualdad económica, el malestar social y eventualmente, como dice esa lucha de clases, pues no hay otro fin más que la revolución. Bueno, y así fue. Por, eso, fue.
1: por eso hubo revolución en, en Rusia. En... Sí, y realmente, en,
0: en, pues en mucho, por ejemplo, la Revolución Francesa surge exactamente de lo mismo. Sí. Ahí no teníamos capitalistas como conocemos ahora, sino era la misma estructura feudal donde tienes el rey y a, a, a los nobles digamos sirviéndose de, de, de la mayoría campesina.
1: Sí. sí, que era peor en aquel entonces porque muchas veces naciste. Claro. Con pertenencia a cierta clase. Exacto.
0: Y así pasaba lo mismo aquí en México. ¿No? Y los indios tenían un lugar, los españoles tenían otro lugar. Los mestizos tenían otro lugar. Uh -huh. Y tu lugar, tu nacimiento determina el resto de tu vida sí. casi como si fuera la esclavitud uh -huh. pero bueno ese es un enfoque sí. hay otros eh, tres más, hay uno que es el estructural funcionalista que también me, me encanta porque está basado en el concepto de que toda la sociedad es, es un organismo, es un sistema la, este concepto lo trae Herbert Spencer, entre otros, él es biólogo observaba cómo funcionan los diferentes sistemas en la naturaleza y, y, y concluye, pues somos igual que... Así como las hormigas, hormigas o las abejas se juntan y entre todos hacen un, 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 luchan por un bien común, lo mismo pasa acá... Y, y como teoría de sistemas, como la teoría de sistemas de Berta Lanfi, dice... El concepto aquí, la, la, el truco, o la meta, es buscar un equilibrio uh -huh. donde todo pueda coexistir. Pero cuando ese equilibrio se, se rompe, entonces empieza el caos. Y lo sistema, un pequeño sistema se vuelve como la manzana podrida que termina infectando al sistema global. no Caso como la corrupción. Sí. ¿no? O otros fenómenos sociales. Ajá. Uh -huh. Pero digamos ese es un poco el enfoque. Luego hablamos, hablamos también de la teoría comprensiva de Max Weber, donde dice que las ciencias sociales no solo deben analizar la conducta de los individuos y los hechos sociales dentro de un sistema, sino considerar la manera en, que, en la que el individuo vive, sienta, siente y piensa su realidad eso es increíble. Vamos a tratar, a tratar de entender la sociedad por cómo el individuo percibe, uh -huh. cómo el individuo siente. Ya estamos metiendo eh, cuestiones emocionales. Ya no solamente es lo que producimos o lo que generamos, la, el, el Producto Interno Bruto, etcétera. Ni cómo nos conectamos, ni cómo estamos interrelacionados en todos, sino cómo sentimos. Sí,
1: que es interesante y peligroso a la vez porque lo que podemos ver hoy en día es cómo precisamente se utiliza eso en, en la propaganda, en, en los mensajes políticos, más que hablar sobre hechos y, y razonamientos, estamos buscando mucho el sentir de las personas para instalar miedo, para instalar preocupaciones, y estamos moviendo o no estamos, si nos están moviendo las masas o nos estamos moviendo en función de la habilidad de, de los comunicadores en provocar y mover nuestras emociones. Sí,
0: exacto. Y ahí es donde se vuelve bien complicado que esta es la otra teoría crítica, la teoría, la cuarta teoría que, que comenzamos a ver porque ni siquiera terminamos, es la teoría crítica. Que, que surge en la escuela de Frankfurt y habla justamente de esto, de cómo hay un poder, retoma de alguna manera el concepto de, de Engels y Marx de la estructura y la superestructura, uh -huh. donde la estructura es, ahí sucede todos los modos de producción y este, donde coexistimos todos, digamos, la, la gente normal. Y luego existe una superestructura donde están los grandes capitales, donde están en también la, la, la parte de las religiones y sobre todo los medios. Uh -huh. Y esa influencia, poder manipular ese co eh, contenido en el, durante ese proceso de comunicación, pues es básicamente es donde se empiezan a, a, a
1: sentar las bases para las teorías de Goebbels de propaganda. ¿no? Sí. Y una reflexión sobre eso, una conclusión, es que... Con más razón necesitamos desarrollar nuestro pensamiento crítico. Porque si podemos aceptar que estamos realmente muy manipula manipulables, sí. iba a decir manipulados, pero manipulables también somos manipulables. Sí. Y constantemente nos tratan de manipular. Y si aceptamos que esa estructura y esa superestructura efectivamente existen, Ajá. hay unas cuantas personas o grupos a nivel mundial que controla, pues, casi que todo lo que está pasando.
0: Sí, y lo veíamos, como comenta este Slavoj Zizek, el filósofo, como que su gran tema es entender cómo interpretamos, cómo la, o más bien, cómo la sociedad es interpretada a través de la cultura popular. Uh -huh. Por ejemplo, a través del cine. En el cine, las películas que se aprueban, pues, cumplen una agenda. ¿No? Eh, los medios que, que elegimos pues también tienen una agenda en general no hay ya sea de una corriente u otra corriente todo el mundo trata o tendemos a tratar de convencer al otro no y nos alejamos de, de, de ese entendimiento y de ese pensamiento crítico
1: sí. y bueno eso a lo mejor es un es un brinco muy abrupto pero me lleva a, a lo que me toca ver en la próxima semana, que quizá tiene más que ver con lo que vimos en esta semana que con esas estructuras sociales. Aunque uh -huh. una actividad que les encargué, que todavía no he revisado, pero les encargué una actividad, hablando precisamente sobre los valores, se puede alegar o se puede decir que hay un deterioro social, deterioro en la sociedad por falta de valores. Uh -huh. Y si estás de acuerdo dime por falta de cuáles valores y cómo se manifiesta. Y si no estás de acuerdo, argumenta el, cuáles son <ríe> los valores que podemos ver y, y que habla sobre que no existe un deterioro en la sociedad. Sí. Eso nos va a llevar a la próxima semana donde vamos a hablar sobre, sobre virtudes. En esa materia de la ética vemos diferentes temas como juicios morales, el problema ético que es precisamente el que decir una cosa y hacer otra las decisiones que tomamos y la congruencia que la congruencia en sí fue algo que platicamos hace un par de semanas entre pensamiento y acción ¿no? y todos esos temas explican diferentes aspectos sobre el actuar humano sobre la libertad que tenemos y la responsabilidad que, que tenemos o que tenemos pero que no siempre mostramos sí y hablé también con ellos sobre la libertad y el concepto de la libertad. Y para algunos es poder hacer lo que quieran. Irse a dormir cuando quieran, hacer o no hacer su tarea. <risa> y entonces les digo, pues, eso es un mal concepto de la libertad. Claro. Tú tienes la libertad de pensar y de tomar decisiones. Y entonces, tu actuar y tú, las decisiones que tú tomas, en gran medida, te definen como persona. Sí. Tus palabras dicen mucho sobre ti. Y tus acciones y tus decisiones hablan mucho sobre quién eres. Sí, qué padre. Y entonces para llegar a, a lo, de, lo de las virtudes, porque un acto que se repite muchas veces o a lo largo del tiempo se convierte en un hábito. Ajá. Y hoy hablé con ellos sobre los hábitos Ajá. y los hábitos de estudio. Ajá. <risa> eh, y obviamente que los hábitos pueden ser buenos o malos, pero cuando los hábitos tienen que ver con el bien moral, se conocen como virtudes. Y la capacidad que tienen las personas de alguna forma actuar de la mejor manera posible. Y tú hace relativamente poco empezaste a leer sobre, sobre los estoicos. Se puede decir una rama de la, de la filosofía, el estoicismo. Sí. que hablan mucho sobre, sobre esas virtudes, o ciertas virtudes que sí. para ellos son muy importantes y sé que hace poco alguien te preguntó sobre tus creencias y <risa> sí. si crees en Dios etcétera, y así, hiciste referencia a los estoicos, que me gustó mucho.
0: Me preguntaban, ¿crees en Dios? Esa fue la gran pregunta, yo le decía es que es, es un concepto muy es una pregunta muy difícil de contestar porque lo puedes ver desde el concepto de Logos como el todo que hay, como se define, pero también puedes verlo un poco más como lo, la interpretación que le dan las distintas religiones. En ese sentido, no, no creo en esa, en esa interpretación. Me decía, bueno, pero entonces si no crees en, en eso, entonces ¿qué crees? Y les decía que creía en los estoicos, sí. en Marco Aurelio, en Seneca, en Epicteto, que básicamente ellos, esto, aunque estos conceptos ellos no los definieron ya eran ya venían eh, de atrás Platón agregó un cuarto a, la, a las cuatro virtudes cardinales del estoicismo pero sobre todo lo empezaron lo, lo empezaron a retomar en, en, a lo largo de, de, de la historia inclusive ahorita hay un movimiento fuerte uh -huh. de, del estoicismo pero esas virtudes cardinales eran pues básicamente es la prudencia pensar antes de actuar, antes de hablar, antes de decir la justicia. Que esa es la base, yo creo, de, de, la, de la convivencia humana, ¿no? Eh, la fortaleza en el sentido de... Pues hay que seguir, hay que seguir... Que luchar con la, contra las emociones y con el espíritu, con todo lo que se puede. Y finalmente la templanza. Que hay muchas definiciones, como que esas cuatro son distintas en inglés... Entiendo que en griego es diferente y luego lo que significa es, es medio ambiguo, pero también podría ser esas cuatro, podrían ser la, la sabiduría, la integridad, el coraje y la autodisciplina. Sí. Digamos con términos más contemporáneos.
1: Y de, y de esas virtudes hablé con ellos hoy sobre la prudencia, nada más que no lo mencioné como prudencia, pero hablamos mucho sobre el saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Autodisciplina. Sí. El saber cuándo echar desmadre y cuándo no. Sí. Hay lugar para la fiesta y hay lugar para la reflexión. Hay lugar para estar platicando, conviviendo y, y hay lugar para estar metidos resolviendo una actividad. Exacto. Y... Es muy fácil que toda esa, eh, todas esas cosas quieran convivir y existir al mismo tiempo. Sí. Y es algo que tienes que aprender. Especialmente en un salón de clases. ¿no? Sí, y ahí es donde entra también el cómo o tu capacidad para administrar tu tiempo, llevar una agenda, y, y eso es algo que tienes que aprender durante toda la vida. Yo claro, no, y,
0: es, y esa es una esa es nuestra competencia 6, ¿no? la el, auto, el autoconocimiento y la autogestión.
1: Sí. Y lo ejemplifiqué dibujando un círculo y, y quité una tercera parte del círculo. Le dije, mira, aquí duermes. Aquí no puedes hacer nada. Aquí descansas. Ajá. Y luego vas a la escuela y eso te quita otras seis horas. Tienes nueve, diez horas que puedes disponer como tú quieras.
0: Exacto, qué bien. ¿Qué
1: haces con esas diez horas? Y empezamos a ver todas las actividades. ¡Ay, <ríe> qué
0: padre! ¿Y,
1: y, y, ¿Y qué hacen? Puedes entre ir al gimnasio, a ver YouTube, ver a amigos, dormir... ...ir a alguna clase extracurricular... Okay. Okay. Eh, ...comer... ...cenar... ...bañarse... O sea, ...tratamos de, de, de especificarlo mucho... Uh -huh. ...y luego ya dibujé eso a un lado... ...y... y haz cuenta como si fuera una semana... ...y agarré cinco cosas... ¿no? YouTube... ...lunes okay. ves YouTube... Uh -huh. ...martes vas al gimnasio... ...el miércoles eh, vas a... ...no sé, a jugar fútbol... ...el jueves vas con tus amigos... ...de fiesta... Para darte cuenta que el viernes no has hecho nada de trabajo escolar. Claro. Y entonces les pregunté, bueno, ¿cómo sería otra forma de, de organizarlo? Y, y me decían, hacer lo de la escuela el lunes. Y dije, no. <risa> eh, ir a la fiesta, no sé, el viernes. Y dije, no. Y entonces le dije, divide cada día Ajá. En, en, más, en más partes. Puedes ver YouTube todos los días. Menos. Pero menos. Sí. Y, y es como no vas a lavarte los dientes el domingo una hora y luego decir que ya no tengo que lavarme los dientes de la semana. Y, y así es como vas formando un hábito uh -huh. de estar haciendo algo de algo repetitivamente sí. o todos los días. Y si eh, batallas, sí. hazlo 15 minutos. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio. No vas a ir al gimnasio primer día tres horas. Claro. No vas a salir a correr 10 kilómetros. Sí. Corre un kilómetro. A ver cómo te sientes. Y luego ya lo vas. Pero es el crear un hábito. Y obviamente que es un proceso.
0: Es un proceso. Y es increíble verlo. En, porque te, te acuerdas. Cómo eras tú en esa época. Y realmente es que... No, no, como que no te, no, en ningún momento te enseñan Nadie te decía eso, nadie no, Como que de repente te va cayendo el 20 Ok, he vivido mi día en momentos y hago diferentes cosas Es pues un poco como el horario de la escuela sí. pero, pero haz de cuenta que es el horario de la escuela y se acaba Ya después es tiempo libre y casi que es lo que sea Y, sí. y se vuelve bien improductivo
1: Sí, y les pregunté bueno, ese orden que ya hicimos de que todos los días haces algo de trabajo escolar, por ejemplo ¿qué, qué piensan de eso? y alguien dijo, me da ansiedad <risa> y le dije pues imagínate el no hacer nada y llegar el viernes o sea, sí. tu ansiedad se va a multiplicar pues por Y claro, sí. claro, me dice claro. sí, estoy de acuerdo, Qué padre ese sí. es
0: como, como en School of Rock el, el niño que decía, es que si me pones metrónomo,
1: me distrae <risa> <risa> si me pones orden, me distraigo. Sí, está padre. Es un proceso y está. Eh, sí, es, es muy divertido y seguimos aprendiendo. Eh, este episodio yo creo que va a ser más largo que los anteriores, pero así lo dejamos. Vale la pena.
0: Sí, yo creo que cada vez más emocionados. Yo esta semana terminé muy emocionado. Sí. La, la, la visita que tuvimos de, la, de una de las escuelas creo que la relación que vamos construyendo con los estudiantes y sobre todo la relación que hemos que estamos construyendo con los maestros. Sí. Me encanta la, la actitud, la, el compromiso, el estar todos enfocados y revisar caso por caso y cómo le hacemos. eso es De eso se trata la
1: vida. Sí. Hay mucha pasión. Mucha pasión. Y logramos juntar un equipo con mucha pasión. Tenemos un grupo en WhatsApp que, digo, podemos decir lo que queramos sobre sí. los grupos de WhatsApp, pero... Es un grupo que es muy activo sí. y, y hablando sobre cómo cada vez hacer las cosas mejor, cómo atender focos rojos, casos que necesitan.
0: Y, y ahorita todo ese cariño, ¿no? sí. ahorita el, el, la última, los últimos mensajes, ese cariño que va surgiendo con los estudiantes. Sí. ¿No? Hay que. El cuestionamiento de que si nos irán a invitar a sus bodas. <risa> sí.
1: <risa> <risa> sí, y yo creo que. Yo creo que puede ser que sí, pero pero <risa> eh, mientras. Mientras sean unos buenos hombres y mujeres cuando lleguen al día de su boda, ya es, sí, más. Es que suficiente. Y que, y que se acuerden de nosotros. Exacto. Como partes importantes de ese proceso. O sea,
0: que
1: bueno, pues entonces yo creo que aquí nos vemos en una semana más para seguir platicando sobre, sobre este proceso.
0: Muy bien, me parece muy bien. Nos vemos.